0: Hello， 欢迎来到黄小珍啪啪购的节目。我们继续来聊聊我的业务主管生涯吧。然后，所以我的采购都很,很爱我，为什么？因为呢，我深明大义，大家都知道啊。我之前也做过助理，对不对？我也做过采购，我也做过业务，所以采购的，呃。需求我很清楚，所以我跟采购在沟通的时候很简单，我就说大家都是出来领薪水的，你有你的难处我知道，所以呢，能做的能你的工作就是要买到合情合理合价钱的东西。那我也是啊，我也我可以让公司少赚，但是我不可能让公司赔钱。所以我们可以做的 item 我们就做，我们不能做的 item 我们就做朋友。所以我的采购都很都很爱我。然后呢，呃，后接下来我们就配合开始配合了嘛。然后过了一年多左右呢，我就碰到那个大家都知道的1999年的921大地震。我还记得那一天晚上的时候，我在我们家沙发上睡觉，然后突然停电，大停电嘛，我突然惊醒了。因为通常大停电这种事情呢，最有可能就是在中国发生，他们那时候常常无预无预警的停电啊，什么那很正常，所以我就搞不清楚。我想说，我到底在台湾还是在大陆？突然我妹说，大喊切，怎么没有电了？哦，我想通，哦，对我在台湾。嗯，因为那时候才刚摇过，你知道吗？然后也不知道。我还记得第二天的时候，九二一大地震的第二天，因为你没有电视可以看，然后只可以听一些广播，然后刚发生也不知道什么事情，只知道确定第二天，第二天不用上班。然后我我我们还跟我们家的人姐妹还约好去接我大姐。然后呢，我们去，我记记得非常清楚，我妈说，哎，那种大庭店，然后那个小吃店什么一定没没办法开嘛，我们去那个金华酒店吃好那大饭店肯定有那个呃。备用电发电机嘛，所以肯定没有问题。所以我还记得九二一大地震的第二天中午，我们还去丽晶饭店吃 buffet， 然后因为在开车的时候开始听广播我才知道，哇，原来这么严重啊！而且我们家住新庄，我们家新庄还有一栋房子倒掉了。然后第三天，第二天因为都没有什班，第三天开始上班哦，那就是一个痛苦的开始。为什么？我们那个时候公司好像在十二楼还是三楼吧，然后也没电，你知道吗？你只能，你只能爬楼梯，爬楼梯，没办法，大家都在爬楼梯啊，爬楼梯上楼上班。然后那时候上班的时候就是在讨论，到底后面该怎么办，该如如何运营,营，然后电的供应到底是怎么办？那时候有，呃，因为也有电塔倒掉，然后呢？后来事实上，台湾的我觉得速度还蛮快的，就是说他有开始公告，就是说开始分区供电。你看9 2 1大地震哦， 9 2 1然后922没有上班， 9 2 3开始上班。那可是对于我们这种公司而言， 2 5号是关账日哦， 2 5号、26号开始要做对账单，因为客户就是以25号号为结账日，然后你开始要做对账单。然后所谓做对账单的话，是大陆会把一些交易明细。哦，整个丢回台湾，由台湾这边来做一些转单的工作，然后把对账单列印出来。那整个工作都必须要带，像我们戏子那边的话，他的哦，你有电的时间是在晚上，晚上十二点到十二点过后到凌晨，大概七八点的时间。所以那能怎么办呢？你只能晚上工作。然后我带的 team 又是那。都是助理 team 嘛，跟业务 team 嘛，没办法。然后之后大家都晚上晚上十二点开始开始一有电开始开始提订单、转单、弄弄弄弄，弄到弄到隔天早上大概五六点哦，你就会发现戏子整所有的大楼啊都是灯火通明。为什么？因为二十五号、二十六号都是关账日，所有的会计全部在都在公司加班。然后我们记得加班到凌晨大概六七点准备回家的时候，全部都是女生，因为都是会计。在<笑>加班，然后我还要负责送他们回去，因为我的助理呀、啊，我那时候的业务也是女的，他们都没有车子，只有我有车子，所以我还必须要早上一个一个送他们回去，然后还是要出货，那出货怎么办呢？没有电梯，白天出要出货，出货的时候我们就只能那个把货。利用那个安全梯，对安全梯铺木板，然后货从楼上开始滑滑滑滑滑滑到一楼，这样子出货。反正，在这么危艰巨危难的时候，一定会有办法，就是想到什么样办法。茵茵知道，我觉得台湾人在这一个部分真的还蛮厉害的。然后就这样子度过了九二一大地震的时间。然后两千年呢？又碰到那个象神台风，我还记得象神台风的隔一天，那一天我刚从那个大陆出差回来，对。然后我出差回来的时候，我还特别叫计程车绕去戏子看一下。那时候水都还没还没退啊，戏子整个就是一个水乡泽国。然后呢，我的车停在公司的地下室。公司我们地下室有 B one、B two、B 三。停了三台车，因为三个业务啊、哦，包括老板都都在都在中国出差，我们都去出差。然后，哦，我们地下室也还有租地下室的那个仓库，因为有货货在里面。我就说你们为什么把为什么不先挪车？挪第一个挪车很快，第二个车子一台都是五六十万，你们搬的要死，也不过一百多万而已，三台车哎、欸，包括一台 B N B N W 哎、欸。然后你知道一层一呃 B one 就是单单一层楼的水啊，就抽抽了整整一个礼拜才把水抽完。之后呢，他就说：“哎、欸、，Carrie， 你的那个车子出土了，你可以去车上拿证件，因为行照在行照跟驾照在车上嘛。那车子肯定整个报废掉了、啊，因为你在水里面，你不是只是淹到一。”一点点水，你是整台车泡在水里面，就算去维修，哎，后嘛被玩转，所以后来就整个车子就就卖掉了。然后我记得象神台风的时候，整个复原细子细子区的复原的工作，事实上速度还蛮快的，整个道路清空啊，反正国军什么的啊来帮忙嘛，嗯，大概一个礼拜，交通电力。就大概恢复正常了。那主要就是，哦，地下室的水还是要拼命的抽，然、哦、后，然后出货也是一样啊，就是没办法、啊，就是也是没有电的时候，也是就是利用逃生梯的安全梯的部分，这样子慢慢出货。然后在这家公司又碰到被倒账，对，不要以为现在才有诈骗集团，当时大概在民国两千年的时候，电子业。什么行业都一样啦，都有诈骗集团。你知道电子业也有诈骗集团，就是他可能会去买一家公司，哦、设立一家空头公司，或者是去买一家公司、哦、而且这些诈骗集团都是专业的诈骗集团哦。然后他们都是知道这家公司可能他已经在呃电子业已经 run 了一定一定。一定有一定的 credit 信用，然后可能就是他可能要收掉，或者是财务有些问题呢。然后这些诈骗集团就会去买这家公司，然后呢，依据这家公司里面以前的交易记录，然后很正常的下给代理商。那代理商有些时候你会没有没有，我们不可能定期去查询这家公司的负责人嘛，对不对？所以说有些时候他负责人可能变更，负责人的时候我们并不知道，通常都是那种。哦，然后呢？他只是刚开始会跟你谈，哎，我可能要延长票期，可能本来是当月结六十天、九十天，他可能说，哎，我要多延一个月，哦，可能是一百二十天或者是一百五十天，多延一个月，对我们而言也算。如果这家公司以前交易付款都很正常的话，那交易很长一段时间，你让他多延一个月，这也算合情合理的情况之下，那。加起来可能就有四个月，你知道这四个月，而且是全部的供应商都中奖，不是只有我一家。如果是我一家的话，那我就是蠢猪，对不对？并不是，是所有的供应商都中奖。你所以说，我们还会拿到那个，后来发现有问题的时候，我们就会开始去追查。催讨这家公司，通常发现的时候都是人人去楼空，货都搬光光。然后他会，他买了这么多电子料，他可能就会呃卖到国外去，用非常低的价钱卖光光，拿现金。因为我们给他的是应收 AR， 有放账嘛，对不对？当月结、四月结什么一百二十天、一百五十天、五六个月，他当天他卖出去，他卖很低的价钱，通常都是可以拿现金。所以我们有些時候拿到那个。哎，债、欸、务人的那个金额的时候，就看大家开在比谁谁是第一名呵呵。只要我们老板同我们老板，我们老板也蛮好玩的。他说啊，我们不要前不要是前三名就可以了，千万不要是第一名，那会被被别人耻笑呵呵。你看我们老板是不是很乐观？他有些就是、就是、我觉得有些时候老板乐观也是蛮好的。他说啊，我们没有前三名啊、哦、啊。那很好，我们脸没有丢的太大。我们第几名？我说大概十几名。我说啊，还好了，反正这么多人中奖，上柜上市公司都中奖，我们中奖算合情合理。所以后来我们在做，后来我在做客户的时候，第一个新的客户我也会非常小心。这家新为什么会新的客户？因为电子业是一个非常血腥的行业，你为什么会想要跳进来做嘞？你的老板是谁呢？你背后的金主是谁呢？有些那种。憨不啷当没听过的客户，真的情愿都不不做。有一次，我的找了一个新的业务，他也是去跑一家客户，然后因为很菜嘛，菜鸟的时候，他正好出门的时候就听到里面哄堂大笑，里面就说：“哎呀，刚来那个真的是菜鸟，什么东西都不懂。”他就回来跟我投诉，就说他被出去外面被别人洗脸。我就说没关系，这家公司我觉得也怪怪，我们不做，我是大不了就不做，不做最大。结果过没有多久，好事没做，这家公司竟然是诈骗集团，一样又是很多人上榜被骗了。我说，你看，我们我们有志气不做是对的事情，对不对？起码我们没有被倒账啊，对不对？有些时候真的是做事情真的要小心。然后刚刚不是又说过，我还被黑社会威胁过，对，因为呢有一次就是我的老板的朋友来跟我们老板可能借几百万吧，然后他就跟我们老板说。哦、他没有钱付，但是他有他有货可以抵债。我们老板说好啊，反正钱能拿回来就好了，对不对？他就把货拉到我们家，结果大概拉过来没有多久的时候，哎，就是就就就就就就,就有人上门喽，就是也是电子业的人，就是上门来带着黑社会上门来，就是说，哎，他们公司被人家倒了一票货，然后他们碰到的是可能是诈骗集团。然后呢？听说那批货到我们家，我说什么叫做听说？你要有凭有据啊！他说那你要让我看，我说我为什么要让你看呢、啊？我说你如果拿搜索票来，我就让你看。我说你、你、你、你说货是你家的，就是你家，然后我就要开仓库让你验货嘛。我说你这个逻辑很奇怪吧？他说好，没关系，我现在去去申请搜索票。我说好，那你就去申请搜索票。那这个时候呢，他就派那个派两个人蹲在我们家门口了。就是看起来就像刺身上就刺人刺龙刺凤，然后就是黑社会，一看就知道黑社会就蹲在我们家门口。然后呢，这个时候我们怎么办？我们当然赶快打电话给律师啊！碰到这种事情，第一个就先叫我说，因为像代理商都会有配合的那个法律事务所，我就说反正就很有点复杂，我就说你可不可以派一个律师来我们公司一下？我说我有一些事情想要搞清楚，就是如果我不碰到这种状况的话，我到底该,该怎么怎么办？然后他就来告诉我，就是说，第一个我的货到底是不是脏货？什么叫做脏货？就是说，对方到底买货的时候有没有付钱？如果他从头到尾都没付钱的话，叫做诈骗。哦，如果呢，对方有付钱的话，有付了第一批货款，后面的货款跳票的话，那叫做倒账。他说这两个性质是完全不一样的。那如果他的货连第一批要货他都没有付钱的话，那我就叫做收赃，我说啊什么，然后我就开始在回想。那我我就打电话开始打电话去给我老板那个朋友，我说我只想问你一件事情，我说现在那个你的供应商一直找到我们家来了，我只想问你一件事情，你第一你第一次的货款有没有付？我只在乎这件事。他说有，我说好。剩下的事我说我不想了解，我也不想知道，因为那是你的事情。那我想知道你第一次付款的时候是什么时候？我的货的发票日一定要压在你第一次付款之后，表示而且我要跟你，因为之前就是因为抵债的关系，我记得好像没有开发票还是什么的，有点忘了。反正呢，就是我要让我的我收到的货是完全合法化，所以我要开始对账对。就是说，你进了货，你付款日什么时候？我的货一定要在付款日以后，你出给我的押的那个金额跟日期，还有发票，这一些一连串的部分都要对清楚。然后呢，后来，然后我们有又有另外一个朋友的哥哥，因为他哥哥是警察，因为对方有说下午会带警察来嘛，然后。然后他就问一下他哥，然后他哥就跟我们讲说，警察来，如果他没有搜索票，你也不用让他进来，而且他连大门都不能进来。他如果没有搜索票的话，你就跟他说你扰民。你如果你要进来，除非我有真的我是现行犯，或者是他有搜索票，他才可以进你公司。而且现在他他就跟我说，现在假警察也很多。我说啊，是哦。<笑>就他说，所以呢，不要怕，不要以为看到警察就觉得哦、呃、自己理亏什么，别惊。他如果没有搜索票，什么都不要让他进来。后来真的，哎、欸，下午真的有警察来了，警察又来，真的就是可能就是他们的朋友吧，也可能是真的警察啦，就就很嚣张，就叫我们要开仓库给他看。我就说，你有搜索票吗<咳>？我说你没有搜索票，为什么我要开仓库给你看？我是现行犯吗？我不是现行犯。我说你拿搜索票来，我说我一定开仓库让你看。他就说好，我们现在已经在用最快的<咳>时间申请搜索票了、啊，巴拉巴拉巴拉讲了一大堆啊什么的，我就说好没关系，我说你不要跟我讲那么多，你就是带搜索票来，我就开枪让你验货。哦，这件事情后后来这个警察出去之后，警察也不见了，但是呢，黑社会那两个还是依依站在我们家门口。我就说你要站的话，麻烦请你站远一点哦。你如果站在我家大门口挡住我们进出，或是或者是让我的、呃、公司的人员哦的女孩子认为她的生命受到威胁的话，我就一样会报警告你扰民。然后他们就在门口。那我想想说、哎，那我仓库那一票货到底要怎么出出门？这个时候后来晚上的时候，我们就一票业务去外面，外面那个。吃饭嘛？聊聊哎，我们到底该怎么办？我们就说那这样子好了，我们还是下班先回家。但明天早上六点集合，六点来公司。我说，我说，我觉得他们不可能盯,盯场子盯二十四小时，我们就六点来公司。然后呢，如果没有人的话，就赶快把那批货给出走。<笑>对，然后后来我们就回家了。就第二天早上，我们就真的是早上六点的时候。在公司没有人，赶快出货啊！对啊，业务啦、仓库啦、司机全部到了，赶快把美元货出出光。就是有问题，我们觉得有问题的货先出走，先出走就是出到那个报关行去啊，然后整个拉到大陆去啊。然后后来九点上班、啊，大概八点半的时候，那个黑社会又来，又在外面盯场。我们说哇，还好我们动作很快，两小时把货出走了。出完了之后，然后后来我们要再出货的时候，他们就拦着我。我们的货不让我们出哦，我就说好。那你既然说我的货有问题，我就让你验货。但是我验，让你验完这批货之后，你不准再拿我的货，不然我就报警。就让他验呐、啊，验完说没问题啊，没问题。之后后来嘿，那个黑社会大概在我们家门口雇了大概一个礼拜吧。有些时候我们那个业务助理出去了，就跟他讲说：“哎、欸，我刚刚听到一个很好听、很好笑的笑话。”我说什么笑话？他就说他听到那两个黑社会就在聊天说：“哎、欸，你给我来倒沙缸啊，我对我来倒沙缸。”笨的。问题是我们这样子就这样子耗下去，到底要耗到什么时候啊？我就说，哎、欸，他们还蛮有 sense 的。我说随便他们了，反正这件事情大概就是就这样子过了一两个礼拜之后，代理商也没有来吵，然后黑社会也消失了，对，然后然后在这这家业务呢的时候，我还有碰到一件事情，就是在大陆的时候碰到大陆严打，那时候严打其中有一家客户是做了。呃，他可能有偷渡一些东西，就是一些电池类的东西，偷偷的运进口。实际上，每家公司都有一些黑账了，哦，就是可能逃漏税啊什么的，巴拉巴拉。反正，在那个年代，多多少少都会有，都有见不得光的账。可是，这家这家公司最糟糕的一点，他打了他的员工，所以他的员工就怀恨在心，然后呢，就先投诉到可能就是当地的。的镇风处啊，还是什么什么报税机关？然后当地的报税机关没有人鸟他，这个这一个员工就心有不甘，他就整个因为当地可能是属于深圳市，深圳市，深圳市隶属于广东省，广东省省管理嘛。他后来告到广东省省政府的税务机关去，那整个税务机关呢就来开始盯梢，因为他们有偷进电池。哦，不是马达，小马达。我突然想到，对，小马达。所以说呢，他们的车子呢，在进海关的时候就已经被跟监了，可是他不晓得。然后呢，车子就一路开开开，开拉姆工厂正准备来卸货的时候呢，武哎，不是警察哦，武警就出现了，整个封厂。那整个封厂之后呢，直接把人、货还有公司的电脑全部都扣走。当时他的电脑里面被查账的话，等于说所有的供应商，只要他的供应商全部都要被查。那那个时候一发生这这件事情的时候，我老板，我那当时也在大陆出差，我老板马上打电话给我，他说：“你在哪里？”我说：“我在跑客户。”他说：“不要跑客户了，马上回宿舍拿带你的台包台胞证，马上回台湾。”因为我老板的敏感度非常高，他觉得这个问这个事情非同小可。他说：“你马上回来，先回来再说。”然后呢？在这个同时，他就说：“你通知仓库搬场，还有把电脑还有账全部带走，在在二十四小时之内，仓库要挪位置，挪位置，你知道吗？哦，第一次效率这么高，二十四小时仓库真的是清空，然后电脑电脑马上马上搬家，然后呢，把所有的资料，他说把所有电脑里面的资料全部汇回台湾，然后把公司电脑里面的资料全部消除，就是怕被查。”真的这件事情，然后呢，对方那时候真正被扣走的那家公司，他本来就很那个嚣张嘛，所以才敢揍人、揍揍他的员工。他本来想说没事情，那时候出一出事的时候，可能有人跟他暗示说，呃，一百万人民币可以搞定，他死都不付。通常我们知道有人出价的时候，你赶快付钱的话，你赶快赶快先出来，然后赶快先回台湾再说。他死都不付，他觉得不可能，他觉得他可以搞定。后来他要花五百万人民币都没有人要感受。你知道为什么吗？因为当这个消息被越来越多人知道的时候，你要分的人越来越多。当人越来越多的时候，就叫做摆不平。对，通常有些，如果你根本不知道要摆平多少人，那如果说 A 有拿 ，B 没拿，那 B 会不会怀恨在心？会不会去捅？所以到最后你要花五百万都没有人敢拿，为什么？因为事情闹太大了。那个时候连台湾，我记得连台达、红海都中奖，大家都有出来塞红包。这件事情大概过了半年之后才开开开始消停。所以啊，我们以前在。大陆做生意的时候啊，都都常常在讲一件事情，你真的要有命可以花，而且有些时候啊，该给的钱啊，就要给。像我们老板呢，对司机特别好，通常我们家司机要离职的时候，不管是任何理由，老板都会包一个大红包给他，因为老板说司机知道。太多公司的秘密了，但是我们不可能灭口嘛，对不对？所以我们只能封口，所以就是付封口费，怎么样啊？是不是非常刺激的业务主管之旅啊？而且这还是我只是我的业务主管的故事里面的一小篇章而已哦。这家公司市场篇章太多了，那今天就先跟大家分享到这里，是不是非常？的有兴有趣呢，这样人生就是这个样子，就是你要在那个非常紧张刺激的情况之下，有一个那个平常的心。碰到问题了，就是想办法去解决，怎样解决？然后最重要的是自身自己的安全是最重要的，对，安全才是最重要平平安安的回家是唯一的道路咯。好了，今天跟大家分享就到这里了。黄小珍，啪啪哥，我们下次见，拜拜。